0: O Comitê Olímpico Internacional divulgou um comunicado em que recomenda que atletas e oficiais russos e de Belarus não sejam convidados para competições.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. O Estado Russo, ou a Kremlin Corporation, como é também conhecida por ter mão em tudo, tolera os oligarcas no pressuposto de que estes obedeçam às regras do Kremlin e contribuam para a imagem da Grande Rússia no exterior. O desporto ao serviço do regime vem do tempo da União Soviética e não parece ter mudado nem um milímetro a avaliar pelo patrocínio que o próprio Estado deu a uma operação de dopagem em larga escala e que acabou com a Federação Russa a ser afastada dos Jogos Olímpicos do ano passado. Desta vez, como retaliação à invasão da Ucrânia, a maioria das federações desportivas internacionais baniram as equipas russas e as competições previstas para o território foram deslocadas para outros países. A Fórmula 1, que arranca este fim de semana, já não vai ter grande prémio de Sochi e o piloto Nikita Mazepin, Filho de um oligarca muito próximo de Vladimir Putin, também foi afastado pela equipa norte-americana para a qual pilotava por via do patrocínio da empresa do pai. É uma história que vamos revisitar neste episódio em que voltamos a conversar com José Milhazes para falar do desporto ao serviço do nacionalismo russo. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções para apoiar as empresas do setor do turismo na transição para a sustentabilidade. Mais informações em BancoBPI.pt. BPI. Um banco para o turismo. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Na plataforma Netflix há uma série documental sobre a Fórmula 1 que vai já na quarta temporada, a última disponibilizada muito recentemente. No quarto episódio, fala-se de uma equipa norte-americana e dos seus jovens pilotos, mas depressa se percebe que a história gira à volta de uma equipa que estava com dificuldades financeiras e a ter que abandonar o campeonato, mas que é salva por um oligarca russo.
0: Ele não é oligarca, fabrica adubos. O Sr. Mazepin é dono da Uralcali, uma das maiores fábricas de adubos do mundo, se não for a maior.
1: Günther Steiner, chefe da equipa da AS, no início da época passada, já esta época, a dois dias de se iniciarem os treinos, correu com o oligarca patrocinador e com o filho. A chegada de Dimitri Matepina à Fórmula 1 foi muito notada, não só porque trouxe o filho para correr, mas também porque fez questão de trazer a Rússia para o circuito.
0: O visual da ASO está muito diferente este ano. O dinheiro de Mazepin vê-se no monolugar.
1: Quem teve a ideia deste esquema das cores russas? Não é um esquema de cores russas.
0: Pode ser americano ou britânico, são sempre as mesmas cores. <risos>
1: As cores eram de tal forma as cores da bandeira russa que os carros da AS, depois de perderem o patrocínio, de um dia para o outro ficaram com um fundo preto e é assim que se apresentam este fim de semana. O assunto está resolvido por força da reação do mundo do desporto à invasão da Ucrânia, mas é preciso recordar que o oligarca já lá andava como um elefante no meio da sala.
0: Nikita, és novo para a maioria das pessoas na Fórmula 1, mas não falta quem, mesmo sem te conhecer, tem opiniões sobre ti, o teu pai e o dinheiro dele. O que achas disso? Acho que as críticas não são mais. Digam o que quiserem sobre mim, eu estou lá para correr. Vim para correr e vou ficar.
1: A Fórmula 1 regressa este fim de semana sem russos e sem Rússia, mas recuperamos esta história a envolver muitos milhões para mostrar que Putin e os seus oligarcas não se poupam em esforços nem poupam dinheiro para vender uma boa imagem da grande Rússia. Daqui partimos para uma conversa com José Milhazes. Viva José Milhazes! A Federação Russa foi banida dos últimos Jogos Olímpicos por ter utilizado doping numa ação que foi vista como sendo patrocinada pelo próprio Estado. A Gazprom era o principal patrocinador do futebol europeu. A empresa de fertilizantes do oligarca Dimitri Mazepin entrou para a Fórmula 1, obrigando o seu patrocinado a sair e a correr com as cores da bandeira russa nos carros. São evidências que o desporto continua a ser utilizado na Rússia, como era no tempo da União Soviética, para promover o país? O desporto está ao serviço do nacionalismo russo?
0: Uh, eu diria que sim. Que esse aspecto é um aspecto que se mantém constante desde a União Soviética. O Governo presta forte uh, apoio aos atletas de todas as modalidades para que uh, eles possam vencer em competições internacionais. Eu quero lembrar, por exemplo, no, 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 nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, uh, houve um problema com uma patinadora, que é considerada uma das grandes uh, patinadoras uh, russas. Uh, e problema é esse, que uh, parece estar ligado ao consumo consciente ou inconsciente de, de medicamentos, ou exato, ou, ou, doping, e esse é um problema também, porque a fim de conseguir grandes resultados, e esses regimes eh, não olham a meios para atingir os fins.
1: Neste fim de semana começa a Fórmula 1. A empresa de Dimitri Mazepin tinha entrado o ano passado para patrocinar a Ash, que é uma uma norte-americana. Eh, eh, na verdade, o, o que aconteceu, eh, entretanto, é que Mazepin foi eh, eh, sancionado pela própria União Europeia eh, como sendo um oligarca muito próximo de, de Putin e, portanto, a Rússia sai eh, da Fórmula 1. Quem é este Mazepin? Conheces?
0: É o homem do, dos adubos, um grande produtor de adubos, que apoiava essa equipa porque o condutor da equipa era o próprio filho. Uh, digamos, aqui havia uh, uma questão uh, uh, familiar
1: mas, mas ele é também o um nacionalista, porque ele obrigou a esquadaria a, a mudar as cores para, para ter a bandeira russa eh, no carro e, e em tudo o que dizia respeito à ASP, passou a ter o, o branco, azul e vermelho eh, com, em listas, como se fosse a bandeira russa. Coisa que, entretanto, desapareceu, eh, ou vai desaparecer no início eh, desta temporada. Uh,
0: sim, isso, isso aí também é, 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 é digamos. Era uma tentativa de marcar a presença da Rússia na Fórmula 1. Como é sabido, a Rússia não tem louros nesse desporto, mas tem grandes interesses, nomeadamente o Grande Prémio de Sochi, que também foi desviado da Rússia para outro país. Ou seja, a Rússia. Investiu fortemente eh, eh, na difusão da Fórmula 1, eh, mas, eh, digamos, é, é, é sempre é, é este, digamos, objetivo de mostrar que nós somos um país forte. Nós podemos participar nas competições e até vencer.
1: Putin é ele próprio, de certa forma, um obcecado pelas vitórias do desporto russo?
0: Pelo menos sim, ele parece que gosta muito de algum tipo de desporto, nomeadamente o judo. Uh, e uh, uh, quando os jogadores, os atletas olímpicos russos uh, regressam das grandes competições, ele está lá para os receber e lhe dar medalhas. Uh, uh, Putin, ele pelo menos, apresenta-se como um homem que não só gosta de ver como praticar desporto e é essa imagem que ele tenta transmitir aos seus cidadãos e ao mundo.
1: Finalmente, José Milhazes, com a invasão da Ucrânia, a Rússia acaba por ficar afastada da grande maioria das provas internacionais nos diferentes desportos. Em que medida é que esta decisão implica com a narrativa do Kremlin de que não se passa nada de especial na Ucrânia?
0: Não, o Kremlin está-se, digamos, borrifando para essas coisas. Uh, protesta, por exemplo, no caso do doping, quando os atletas eh, têm de participar em provas internacionais sem a bandeira nacional, eh, sem o hino. Quer dizer, eh, o Kremlin o que diz às eh, pessoas, a propaganda, é que eh, 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 a culpa é toda do Ocidente, que andam-nos sempre a acusar de fazer coisas que nós não fazemos, eh, nós somos discriminados por tudo e por todos, e por isso cada vitória nossa é... É muito importante. E irá continuar fazer, a fazer isso é, é, certamente, é, dizendo que, que os russos estão a ser alvos de perseguição também no desporto.
1: Em dia de nova edição nas bancas, disponível igualmente online para assinantes, o Expresso garante que António Costa vai entregar a lista completa dos ministros na próxima quarta-feira ao Presidente da República. Chefe de Estado, mas em França, Emmanuel Macron faz a capa da revista, num trabalho do correspondente em Paris, Daniel Ribeiro, com o título Como Macron Esmagou a Esquerda Francesa. Sabe-se que as sondagens estão a dar como certa a sua reeleição. Ainda na revista, um outro ensaio de Francis Fukuyama, para quem os valores democráticos já estavam ameaçados em todo o mundo antes da invasão russa da Ucrânia. Agora precisamos de reacender o espírito de 1989. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. Estamos de volta na segunda-feira. Até lá.